1: Los hoteles andaluces no tienen grandes repuntes para este puente festivo, sus reservas son similares a las de cualquier otro fin de semana. Los hoteleros lo achacan a la quinta ola de la pandemia y a la incertidumbre turística del mercado internacional. Siguiendo con los desplazamientos, pero no precisamente por vacaciones, más de 10.000 andaluces se marcharán a Francia para trabajar en la vendimia. Esta cifra supone que más del 75% de los españoles que se desplazarán al país galo para la recolección de la uva proceden de nuestra comunidad autónoma. Cádiz y Jaén serán las provincias desde las que partirán más jornaleros, con unos 3.000 procedentes de cada una. Los primeros andaluces tienen previsto salir a finales de esta semana y a principios de la que viene y empezarán a trabajar en el sur de Francia. Estas han sido algunas de las noticias más destacadas en el ámbito económico.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Las previsiones de los hoteleros andaluces para el puente del 13 al 16 de agosto no esperan grandes repuntes de ocupación. La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos ha informado de que las reservas siguen la tónica general que se ha producido durante este verano, debido a la quinta ola de la pandemia y a la incertidumbre turística del mercado internacional. Por tanto, este fin de semana no supondrá un cambio significativo en los niveles de ocupación, que por lo general están siendo buenos en esta temporada estival. Escuchamos al presidente de la Federación, Juan Zapata. En
0: aquellos destinos en donde el comportamiento de las reservas está siendo bueno, como pueden ser Cádiz y Huelva, pues seguimos con con una buena tendencia y no se han producido unos incrementos significativos por razón del puente, sino que es un comportamiento lineal durante todo el mes. Y en aquellos destinos que están sufriendo un poco más por por tener mayor exposición históricamente a los extranjeros, al cliente, al cliente extranjero, pues sí se han producido un poquito de incremento, pero, pero nada significativo.
1: Para buenas previsiones, las que trae Chiclana. El alcalde de este municipio gaditano, José María Román, ha afirmado que los números de agosto indican que Chiclana se va a situar como el destino de España que mejor está funcionando a lo largo de este verano. El regidor ha explicado que el municipio está a tope, con un lleno y en una situación en la que los hoteles y el turismo residencial están hasta arriba, aunque ha matizado que hay algún episodio de chicos jóvenes que forman algunas aglomeraciones, pero asegura que no dejan de ser asuntos muy puntuales. Así, Román se ha mostrado satisfecho con los datos turísticos.
0: Afortunadamente, desde que comenzamos con el mes de junio, pues el mes de julio... Ha sido un mes magnífico turísticamente hablando y el mes de agosto transcurre también por unos números que creo que nos va a situar otro año, probablemente como el mejor destino de España que esté funcionando a lo largo de este verano.
1: Siguiendo con los datos positivos, las cuevas turísticas del norte de Granada rondan una media del 90% de ocupación en este agosto, unas cifras en aumento en los próximos días coincidiendo con el puente festivo y que mejoran las del periodo estival del año pasado, cuando este segmento ya experimentó buenos resultados ante la búsqueda por parte de los visitantes de experiencias menos masificadas a raíz de la pandemia de COVID-19. La gerente de la Asociación Andaluza de Cuevas Turísticas, Natalia Guidoni, ha explicado que la sensación de los empresarios que gestionan los más de 300 recursos turísticos en cuevas de la comarca de Guadix, Baza y Huéscar, en torno al conocido como altiplano granadino, es mejor que la del año pasado. Digamos que nosotros ya veníamos trabajando en en el turismo del silencio y la desconexión, ¿no?, el el desconectar, tener en cuenta que alojarte en el interior, en una cueva es como alojarte en el interior de la tierra, se compara con el vientre materno, ¿no?, con la satisfacción de estar en en las entrañas de la tierra, entonces, si bien veníamos trabajando el tema de la pandemia… Eh, nos ha posicionado muy bien porque somos un destino turístico no masificado donde donde verdaderamente se puede descansar, desconectar, estar en en el entorno con la naturaleza. El 75% de los españoles que trabajará en la vendimia francesa son andaluces con 10.900 empleados que se desplazarán desde Andalucía al país galo para la recolección de la uva siendo los gaditanos y los jienenses los jornaleros mayoritarios. De esta cifra, un 42% son mujeres y un 58% hombres, un dato que continúa la tendencia equilibrada de los últimos años. De ellos, las provincias desde las que partirán más jornaleros son Cádiz y Jaén, seguidas de Granada, con unos 2.700 aproximadamente. Los primeros andaluces tienen previsto salir a finales de esta semana y a principios de la que viene y empezarán a laborar en el sur de Francia, en concreto en la ciudad fronteriza con España, Perpiñán, y en la provenzana, Aviñón. Posteriormente se irán desplazando a otras ciudades. Lucía García Quismondo de UGT FICA ha trasladado unas recomendaciones a estos trabajadores.
0: Les recomendamos que no se desplacen sin contrato en origen, que lo hagan siempre con un contrato firmado en origen, que eh, tengan una previsión de alojamiento en el que se van a alojar, ya que los empresarios franceses no tienen obligación eh, de facilitarles eh, alojamiento, aunque en algunos casos, como el 90% de las personas que se desplazan son repetidoras, pues eh, en algunos casos sí se les facilita este alojamiento, que además intenten eh, no hacer eh, los desplazamientos o no se desplacen a Francia a través de las empresas de trabajo temporal.
1: La vendimia que sí ha dado comienzo ya es la del marco de Jerez. César Saldaña, director del Consejo Regulador del Vino y Brandy de Jerez, ha detallado que viene muy bien, muy sana y con mucha calidad. El nivel de madurez todavía es bastante desigual y solamente hay seis lagares funcionando de los 32 que se esperan. A pesar de ello, Saldaña se ha mostrado muy satisfecho porque se ha tenido una primavera muy suave.
0: Pues tampoco prevemos una vendimia mucho mayor que la de quizás superior a la del año pasado, pero vamos, muchísimo mayor. El año pasado apenas llegamos a 8.000 mil kilos por hectárea, pues este año, en fin, todavía un poquito pronto porque, porque esto hasta el final.
1: Ahora pasamos a los puertos andaluces. El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha subrayado el potencial de los puertos para ser grandes aliados en la recuperación económica de la comunidad autónoma tras la pandemia. Ha hecho hincapié en que los puertos son una clara fuente de riqueza y de creación de empleo y que la Junta trabaja para aprovechar al máximo su potencial como ejes estratégicos de la economía andaluza y enlabones fundamentales de la logística. Además, ha puesto en valor el puerto de la Bahía de Cádiz.
0: El puerto de la Bahía de Cádiz tiene sin duda mucho que decir. De hecho, ha mantenido su liderazgo en crecimiento de mercancía general a nivel estatal en el primer semestre de este año. El puerto, como habéis podido comprobar por los datos que ha dado la presidenta, está en pleno auge. eh, Y eso es también gracias a los pasos que se están dando desde aquí. Es que tiene trazado, como se ha dicho, un plan con 126 millones de euros hasta 2025 para que el puerto siga por ese camino
1: de la Bahía de Cádiz nos desplazamos a la provincia onubense. La Autoridad Portuaria de Huelva ha conseguido en julio mover un total de 2.989.366 toneladas, superando así el volumen registrado en el mismo mes del año anterior, en un balance de tráfico que le coloca como el mejor mes de julio en la historia del puerto. La presidenta Pilar Miranda ha subrayado estos datos. Hemos conseguido los datos de tráfico del mejor mes de julio del la historia del puerto de Huelva, lo que nos confirma que nuestra apuesta por la diversificación de la actividad ha sido acertada tanto durante la pandemia como posteriormente, además de ser fruto del buen trabajo realizado por el equipo técnico del puerto y de todas las empresas de la comunidad portuaria. Por eso continuaremos trabajando en esta línea para seguir creciendo y lograr que los proyectos del puerto favorezcan la generación de empleo y de riqueza en Huelva. De vuelta a la provincia de Cádiz, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visitó a principios de esta semana los barrios para presidir el acto de colocación de la primera piedra de la obra del recinto fiscal Bahía de Algeciras. En este acto ha destacado que abarata los costes para las empresas de transporte, de la producción y de la circulación de mercancías. Montero ha justificado las razones de este proyecto.
0: Básicamente de lo que se trata es de que al llegar la mercancía al puerto puedan encontrar un lugar donde eh, ubicarse sin que eh, eh, entren en vigor eh, todo lo que serían los gravámenes fiscales eh, que tienen las mercancías, por ejemplo el IVA, cuando pasan por Europa. Eh, De hecho, si una empresa viniendo
1: desde el puerto se ubica, como se ha dicho con todos esos controles de seguridad que va a tener tecnológicamente este recinto eh, fiscal, se ubican aquí, van a poder hacer la exportación sin que haya costes añadidos. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía. Para concluir una reivindicación, medio millar de personas y 50 tractores han apoyado a los productores en su movilización por unos precios justos de la leche. Las organizaciones agrarias representativas del sector lechero andaluz reunieron al inicio de esta semana en Granada a unas 500 personas en el inicio de una concentración en la que se han vertido 3.000 kilogramos de estiércol para exigir a las administraciones que tomen medidas por unos precios justos de la leche. El secretario general de COAC Andalucía, Miguel López, ha exigido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que saque los pies del agua y se ponga a trabajar.
0: Yo le hago desde aquí un llamamiento al ministro que saque los pies del agua, que se ponga las botas y que se ponga a trabajar porque la gente se está arruinando día a día. Y esto no se debe hacer con las personas y menos con un sector estratégico básico para la alimentación y para el futuro del medio rural en Andalucía, para el futuro del empleo, para el futuro, en definitiva, de la gente que quiere trabajar, que es capaz de emprender y que es capaz de tirar para adelante a pesar de tener muchísimas dificultades.